0: Meus queridos, bom dia. Estamos no ar com mais um episódio do Onze Supremos. Minha companhia do dia apareceu aqui na primeira vez, no começo, na verdade a gente gravou no final de 2019. Ele apareceu aqui no primeiro episódio de, dois, dois, não, de 2020. Ele apareceu aqui no primeiro episódio de 2021. Foi um episódio maravilhoso que eu tá entre os meus favoritos por causa do tema e o tratamento. Foi um dos episódios mais densos que a gente teve até hoje foi quando a gente tratou de teoria da justiça em Amartya 100. Comigo hoje está Fabrício Pontim, direto do Rio Grande do Sul. Pontim, por direto favor, da... se reapresenta aí para os nossos ouvintes. Muito obrigado pelo convite mais uma vez,
1: David. Eu comentava com a Tatiana, né, a minha companheira, que eu acho que o teu podcast é um dos podcasts com melhores conteúdos por aí, né? especialmente dentro da esfera jurídica, né, de temas mais vinculados ao direito. Então é um prazer estar aqui contigo, Uh, Para quem não me conhece, eu sou o Fabrício, eu sou professor na Universidade La Salle, especialmente no curso de Direito e Relações Internacionais na graduação, e no programa de pós-graduação em Educação, lá na La Salle também. Uh, eu brinco com o pessoal que eu trabalho por preferências. O meu tema é preferências, todo tipo de preferência, mas preferências é um tema que tem bastante a ver com teoria da justiça, que tem bastante a ver com direito, né porque no fim das, coisas, das contas, quando a gente trabalha a preferência, a gente trabalha a escolha. Então, tudo que relaciona-se com preferência individual ou preferência social me interessa. Uh, e é isso que eu tenho estudado, é isso que eu venho estudando ultimamente, David.
0: Mas eu acho que o nosso o nosso motivo para estar junto hoje é bem sujênero, né? É, a nossa conversa de hoje, ela, ela é meio conversa de boteco. Ela surgiu num, num post do Twitter. E eis que apareceu um post de Twitter lá e a gente resolveu gravar esse episódio. E eu já deixo registrado aqui que eu pretendo ainda pagar uma dívida que eu tenho com o pontinho de gravar outro episódio, se Deus quiser, esse ano ainda com ele, sobre Habermas. Mas aí eu preciso... Eu já me convidei me preparar... três vezes. Três vezes né? eu mas eu preciso me de preparar. Convido. Mas é aquele negócio. É um tipo de, de, de conteúdo muito importante que eu não posso chegar mal preparado. Então eu tenho que me preparar antes mas eu tenho fé que esse episódio vai sair. Pessoal, hoje nós vamos dar uma passeada sobre ativismo judicial, mas diferente do, da abordagem que a gente deu no episódio lá com o professor Leni Streck. Hoje a gente vai dar uma passeada pro, pelo ativismo judicial sobre a perspectiva de teoria dos jogos e outros estudos que o Fabrício Pontin faz né, na parte de teoria das preferências. Pontin, por onde é que a gente começa aqui explicando, eu acho que, como eu falei no episódio passado, né, primeiras coisas primeiro, vamos dar uma definição clara do que é ativismo, porque é muito difícil você conversar quando você não tem uma base epistemológica clara. A gente fala sobre ativismo, ativismo no Brasil é uma coisa, ativismo nos Estados Unidos é outra, são matrizes diferentes. Quando a gente conversa sobre ativismo, tem muito ruído, tem muita gente que enxerga ativismo onde não existe, tem gente que não enxerga ativismo onde existe. Então, a minha pergunta é, vamos começar pelo começo uma definição para o ativismo judicial. Certo, eu acho que a principal dificuldade, David, é muitas vezes que a, a
1: a construção da conversa, ela entra muito, primeiro, se há uma diferença ou se é só semântica, né? a diferença entre ativismo judicial e hardball constitucional, né? eu acho que essa é a primeira, a primeira questão importante, que muitas vezes a gente coloca no mesmo saco, né, se é todo ativismo judicial é hardball constitucional ou se todo hardball constitucional é ativismo judicial e nem todo ativismo judicial é hardball constitucional, porque a gente vai surfar um pouco nessa conversa hoje, certo? Pelo menos eu pretendo conversar um pouco contigo sobre isso, David.
0: O Pontinho ah, vai talvez... dar uma esclarecida aqui sobre a, os dois conceitos, mas aqui, para quem quiser aprofundar, para ele não precisar passar meia hora explicando aqui, tem um episódio com o professor Tuchnet, que foi quem cunhou o termo constitutional hardball, lá no episódio 26. A gente conversou com ele, eu acho que foi no final de 2019. Mas, enfim, pode continuar, pontinho. Desculpa a digressão é, e tem aqui.
1: Toda, e tem toda aquela discussão que tu também brilhantemente já traduziu o artigo né, sobre a questão da decadência constitucional, ou a podridão constitucional. Aquele é um artigo que eu acho um absoluto clássico para trabalhar essa questão. Mas, voltando para a questão do ativismo judicial... E aqui, David, por favor, tu, é, tu conhece muito mais esse debate do que eu, especificamente no nível da definição, tá? Mas se eu fosse trabalhar uma tentativa de definição para ativismo judicial, a minha, a minha definição de ativismo judicial seria qualquer tipo de operacionalização do sistema judiciário para priorizar a causa a qual está ligado seja o advogado, seja o juiz, ou seja ele vai se colocar no papel de defender especialmente o conteúdo da causa. Então, ele vai usar todos os instrumentos que estão disponíveis para ele dentro do sistema em favor da causa. E, pelo menos, para mim, isso seria uma definição ampla de ativismo constitucional. Não sei se você está comigo. Ah, perdão, ativismo judicial. Não sei se estaria tá comigo aí.
0: Continho, eu acho que faz sentido. Eu acho que faz sentido essa definição. Você está dizendo basicamente que... É, é o quê? É qualquer coisa que não privilegie o que o direito diz. Você tá e aí você fala, né? e aí realmente faz sentido quando você dá essa, essa definição, um pontinho, e como ela pode se confundir um pouco com o jogo duro constitucional, que é justamente você, no jogo duro constitucional, você vai contra, eu vou colocar entre aspas aqui, você está indo contra o espírito das regras. Você tem as regras, elas foram estabelecidas para determinado propósito, e você pega as regras e aplica elas de uma forma para a qual elas não foram designadas. Mas a interpretação permite que você faça isso, porque palavras são palavras. Isso. E a
1: questão, eu acredito que a diferença fundamental aqui do ativismo, uh, do ativismo judicial versus o hardball constitucional, e que para mim é importante, é todo hardball constitucional é um tipo de ativismo judicial mas nem todo ativismo judicial precisa se operacionalizar numa perspectiva que eu chamaria de anti-institucionalista. Aqui a gente tem que pensar um pouco isso, né? E como é que a gente pensa os sistemas de direito contemporâneos? Essa é uma conversa que eu já tive tendo com outras pessoas dentro do podcast, mas que eu acho que o pessoal não, entra, não, não entende muito bem que tem a ver com as origens do constitucionalismo moderno mesmo, né? E depois contemporâneo. O constitucionalismo moderno ele é fundamentalmente republicano. Quando a gente fala de republicano, a gente coloca o seguinte: que a prioridade da defesa da república é a defesa da constituição e das instituições que estão pautadas a partir né, da formação constitucional. Isso é uma questão de teoria do Estado que muitas vezes a gente esquece, né? E o que acontece? com as quartas gerações de direitos humanos, especificamente a partir desse momento, que a gente fala das quartas gerações, né, a gente vai ver uma tentativa de... De uma, de uma perspectiva que eu chamaria de democrática radical para a interpretação de princípios constitucionais, onde a gente vai dizer, bom, beleza, mas muitas vezes o framework republicano ele entra numa espécie de jet lag, né? ele fica atrasado diante das necessidades que a gente tem Uh, de mediação judicial. E daí tu vai precisar de um certo ativismo judicial para fazer a Constituição fazer coisas que, por exemplo, os pais fundadores, né ou que o constitu o, a constituinte, no nosso caso, não queria realmente quando fez a Constituição, ou não pensou, não poderia ter pensado quando fez a Constituição. E nesse sentido, alguém que defende ativismo judicial vai dizer, não, mas o ativismo judicial é positivo na medida que faz a Constituição se atualizar constantemente. Então, não tem nada de errado prima faixa uh, com você adotar o um princípio ativista se ela está buscando simplesmente fazer a Constituição estar tá mais uh, alinhada com necessidades na qual a velocidade da, da mediação judicial foi mais rápida do que a atualização constitucional, né? porque a gente não pode ficar esperando a Constituição se atualizar o tempo todo. Então, poderia adotar essa perspectiva que no meu entendimento é uma perspectiva alinhada com um tipo de ativismo constitucional, certo? que ao mesmo tempo vai dizer, não, mas os princípios continuam uh, fundamentalmente os princípios da Constituição. A gente só está atualizando o sentido desses princípios, fazendo eles estarem mais alinhados com o sentido que a gente encontra na sociedade, digamos assim, de forma geral. Né? Uh,
0: diga lá. Pontinho, é, algumas observações nesse ponto aí. É, primeira, eu lembro que o professor Paulo, Bonavis, o saudoso professor Paulo Bonavides, morreu em 2020, ele, tratando das novas dimensões dos direitos fundamentais, né? ele até critica essa ideia de, de geração, é uma das críticas mais clássicas do livro dele, que ele diz que a gente não deve, não, não é interessante chamar de geração porque uma geração supera a outra, então é interessante chamar de dimensão porque você não há uma superação, mas uma incorporação dos direitos anteriores, mas enfim, isso é, é de somente importância. Um ponto que ele é bem honesto é que o professor Bonavides ele defende essa ideia de uma implementação, de uma expansão da jurisdição constitucional para a implementação desses direitos. Mas, ao mesmo tempo que ele defende isso, ele reconhece os perigos de uma erosão normativa. É, né? Porque se você permite que o direito, e aqui a gente entra muito numa das, numa, nas visões, num, 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 talvez um dos artigos mais famosos para quem é do, do meio acadêmico, vai reconhecer... Pelo próprio nome, você já sabe de quem se trata, se chama Contra-majoritário Representativo Iluminista. O papel das Cortes Supremas no constitucionalismo nas democracias modernas, eu acho que o, o subtítulo é esse, que é do ministro Luiz Roberto Barroso. O ministro Roberto Barroso é uma pessoa brilhante, um acadêmico brilhante, mas eu, eu, eu acho que o, o, o Guilherme Madeira, que é o nosso juiz lá do Twitter, nosso juiz uhum. barra. Dr. Wood. É, Dr. Wood, exato. Ele é muito bom, o, é muito bom. Exato, fazer. o Madeira é maravilhoso. O Madeira, ele foi muito feliz na definição que ele deu sobre a, a visão do Barroso. Ele disse assim, ele, eu me identifico muito com a visão do Barroso, eu só discordo da forma que ele enxerga o direito. Por exemplo, o Barroso, para mim, se ele fosse um político, eu votava nele de olhos fechados. Tem algumas coisas que eu discordo sem problema. Mas a maioria das pautas que ele, que ele defende, eu concordo, eu, em, maior, em, em, em talvez um grau menor, um grau maior, indeterminado aqui ali, mas eu discordo da forma que ele enxerga o direito. Eu, eu discordo do papel iluminista de uma corte. Eu acho que a corte não tem o papel de empurrar a história, a história para frente. E sobre isso aqui eu já conversei com o professor Lênio, que eu, tinha um, eu tenho uma amiga com quem a gente, a gente conversou, e ela é uma defensora desse papel iluminista da corte. E eu sempre falo, o grande problema do papel iluminista é que a gente só enxerga o papel iluminista. O que, que eu quero uhum. dizer com isso? O problema é que quando você defende o papel iluminista, você está esquecendo que a partir do momento que você reconhece como legítimo a possibilidade de uma corte ter um papel iluminista, você reconhece por tabela, ainda que não queira, o papel obscurantista também.
1: Claro, ela pode ser é uma questão de momento político. Tem um momento político onde a corte pode ser fundamentalmente progressista, num momento político que ela pode ser fundamentalmente regressiva, E no momento que tu abre para esse papel dentro do judiciário, na né, tu coloca essa questão. Mas isso isso é um paradoxo que talvez caiba numa discussão mais ampla daí. Eu tenho uma tese sobre isso. Uh, tu fez referência esses dias daquele episódio da minha conversa com o Dória, com o Pedro Dória sobre liberdade de expressão. E eu acho
0: que essa questão do iluminismo das cortes, ela entra... Deixa eu, fazer, uma... deixa eu fazer esse jabá aqui bem rápido. Pessoal, conversas com o meio. O Pedro Doria tem um episódio, mais ou menos, uma hora, uma hora e 10 com o Pontinho, sobre é, liberdade de expressão nesse contexto de novas mídias, que o Pontinho vai trabalhar essa parte de vieses, de sentimento de participação e do que envolve dos sentimentos que envolvem, isso é um dos pontos que mais me chamou a atenção, dos sentimentos que envolvem o poder de persuasão quando você está dentro de uma conversa quando você está dentro de uma de um grupo porque que você acredita em certos pontos e pessoal eu recomendo demais é totalmente fora do que a gente está conversando aqui mas extremamente enriquecedor mas vamos mas, mais, contigo, voltando não é lá não
1: fora do que a gente está conversando assim especificamente porque agora tu entrou num terreno que eu me sinto muito confortável que é quando a gente trabalha a teoria do Estado e a, a legitimação do Estado em termos republicanos, e como os iluministas pensam o papel do judiciário de forma geral, e isso é comum tanto para iluministas mais uh, críticos do racionalismo, que eu estou pensando em alguém como Adam Smith, né, que é bem crítico do racionalismo, até iluministas que são mais... Uh, crente na palavra que eu quero usar, mas que vão confiar numa ideia de progresso moral ou de progresso racional, como o John Locke, ou, ou, o, próprio, ou o próprio Kant, em alguma medida menor, né, com relação a isso. Mas o que eu quero apontar aqui é que essa ideia que a tua colega coloca do papel iluminista da corte, ela é uma ideia que, que ainda associa a, a ideia de elitismo como algo fundamentalmente positivo. Ná? E essa é uma crença que todos os todos os iluministas, sem exceção, têm em comum. Todos eles são elitistas e eles acham o elitismo uma coisa boa. E eles vão ver o papel da corte como um papel de uh, implementação das melhores ideias. Ná? Então não, não é concebível para um iluminista. E, e se tu for pegar as decisões, claro, vamos pegar Mulberry. Né? Mulberry versus Madison. Pegar ali clássico. Se a gente pega ali a fundamentação do papel da Suprema Corte, ela, em grande medida, é a Suprema Corte, ela é boa porque ela é de elite, e ela é de elite porque ela é bem informada, e porque ela é bem informada, ela não vai ter uma decisão que não seja uma decisão no melhor interesse da República. Uh, e isso é independente da formação intelectual de quem está na corte, isso tem muito a ver com um certo aristotelismo, né, que vai dizer, não, se você tem uma boa formação e você é bem informado, você vai decidir bem e aí fica fácil atribuir aos juízes o papel de revalidador, revali, revalidadores da ordem constitucional ou da ordem moral, porque, em grande medida, eles vão estar tá no papel de ah, não, eles podem fazer isso. Olha só, em alguma, em alguma medida, a ideia de juiz Hercúleo do Dworkin ainda é herdeira disso. Pensa em tudo que o juiz Hercúleo tem que fazer, né? o juiz Hércules do Dworkin tem que fazer. Olha tudo que ele tem que fazer tudo que ele tem que carregar no momento discricionário. Né? Esse é um cara que tem um poder decisório, de controle decisório enorme. Então, aí, ele também vai ter o poder de dar uma decisão que realmente reflete, esse realmente é importante, né? a realidade, e a tautologia proposital aqui, realmente reflete a realidade social no que tange a percepção normativa ou uma ideia universalizável de bem. Não, e daí vai, vai, ela vai ser progressista nesse sentido fraco, se tu quiser. Pelo menos é como eu vejo essa questão. E o nosso problema, eu acho, está ainda nessa crença, que a gente vê esse papel que, em alguma medida, despolitiza o judiciário. Né? Ele despolitiza o judiciário, ele desvincula o judiciário de acordos políticos. Uh, e, muitas vezes, também parte de um princípio um pouco institucionalista com relação ao papel das instituições, que as instituições vão ser a favor de instituições. E, e vejam, se tu voltar lá para o Madison, se tu voltar lá para o Federalista, para o John Jay, para o Hamilton e para o Madison, escrevendo o Federalista, lê o Federalista, tem tem uma ambiguidade interessante, porque eles estão o tempo todo te lembrando isso aqui, parte do princípio que atores políticos que estão trabalhando dentro da República são institucionalistas. Porque tem lá, eu acho que é no Federalista 37, essa é do Madison, Aonde ele diz, no momento que as instituições estarem, estarem tomadas por pessoas que têm mais fidelidade às suas perspectivas sectárias do que a permanência da República, acabou, acabou, caiu por terra. Não é bom isso, a gente não pode permitir isso, a prioridade tem que ser a defesa. E eu acho que muitas vezes o ativismo judiciário, o que vê o ativismo judiciário como algo positivo, que vai ajudar a progredir a história do direito, se a gente quiser adotar uma perspectiva bem hegeliana. Então, o ativismo judiciário, ele é importante para que a gente possa fazer o direito progredir, porque senão o direito fica estacado numa compreensão positivista vulgar, né, que é mera interpretação da norma e mera aplicação, interpretação cacete, mera aplicação da norma, né, e não consegue, ele fica estacado nisso, então a gente precisa do ativismo para fazer a coisa andar. Né, uh, Bom, bueno, para andar do jeito que o progressista está pensando, tanto os juízes quanto os operadores do direito têm que ser, em alguma medida, institucionalistas. Eles têm que estar esperando ou querendo que as instituições funcionem. Né? Isso é um big if, isso, isso é um grande c. Eu acho que um pouco da tua ansiedade no debate, aí, ela parte dessa questão. Poxa, mas para você ter esse, essa operacionalidade positiva né, do ativismo... A gente está presumindo que todos os operadores tenham uma preocupação institucional positiva. Eles se importam com as instituições. Eles querem que as instituições estejam lá. Né? Tá, mas e se não quiserem? Como é que como é que funciona? O quanto o quanto a gente não fica uh, sujeito a uma situação de corrosão constitucional, para usar o termo, né? Eu acho esse um paradoxo difícil de de resolver. Mas a gente estava, justamente aquela nossa conversa no Twitter foi nessa direção, né? Como é que a gente poderia uh, pensar formas de trabalhar isso? Não sei, o que, que tu acha, Sobreira?
0: sim. outro problema que eu achei muito interessante essa tua perspectiva de colocar, de, de, de reconhecer a ideia iluminista como elitista. Eu não tinha, pra, eu não tinha parado para pensar nesse momento que a gente estava conversando, mas me parece exatamente claro. E eu, eu tenho outro argumento que contribui para essa tese. Okay. É o quê? Primeiro, eu, eu acho que o, o Jeremy Waldron, ele foi muito feliz na, na defesa dele do legislativo, na dignidade do legislativo. Eu acho que realmente é difícil você dar respeito a uma instituição que não se respeita, como uhum. é o nosso legislativo, por exemplo. Realmente é muito difícil. Mas a gente tem que reconhecer que o poder legislativo ele é o mais democrático que existe. É lá onde está a maior concentração dos votos. É lá onde, para bem ou para mal, estão os representantes do povo. A gente escolheu o pessoal que está lá, para bem ou para mal. Se o, o, o sistema é viciado, se o sistema tem problemas de vieses, se o sistema tem problemas institucionais, a gente pode reconhecer, sem problema. Mas um, um dos grandes defeitos que eu acho, e aqui é essa crítica serve tanto para o ativismo, quanto serve também para a parte de discurso de ódio, que eu gosto de estudar, a parte de liberdade de expressão, discurso de ódio. Eu tenho uma aversão muito grande às saídas que eu vou colocar, que, entre aspas, que eu chamo de preguiçosas. Eu não gosto de, de... É porque... Vamos elaborar melhor isso aqui. O que acontece é que a sociedade está cansada de uma sociedade, de uma, de uma legislação que é predominantemente conservadora, Uhum. E, e isso é o mundo todo, não existe um mundo que, que seja mais progressista do que conservador, porque conservador na medida que quer conservar o que está, as, medidas, as, as, as alterações elas são lentas, em maior ou menor medida isso vai variar de país para país, mas a, a, o establishment ele é naturalmente conservador porque ele quer manter o establishment como ele é,
1: tem um autor que eu adoro, tá que é o Bernard Waldenfels, ele não fala muito de teoria do direito, ele é um cara mais da epistemologia, pela via da fenomenologia, mas ele tem um termo que eu adoro, que é fuso horário constitucional. Fundamentalmente, é como se o direito estivesse sempre em fuso horário com relação à realidade, e isso causa um problema de como a gente se relaciona com o direito, porque a gente tem uma, uma dificuldade muito grande de ver o direito nos representando, na medida que a representação que o direito nos propõe está literalmente atrasada com, re com relação a onde nós estamos. Né? E, e, e uh, uma compreensão moderna de direito tem muita dificuldade em fazer a ponte entre essa tensão. Né? Uma ponte que... Diga lá. Não, pode concluir, concluir. Não, um, tanto que a gente vai ver... Os autores que tentam trazer a relevância da modernidade no direito ainda, né, como projeto inacabado, todos vão tentar desesperadamente dar um jeito de sustentar a forma moderna do direito ao mesmo tempo que te sugerem algum tipo de veículo para fazer essa ponte. Pensa o Habermas, pensa o Rawls, pensa o working pensa o Alex, qualquer até o, até o Ross. Né? Todos esses caras estão tentando te dizer, tá? Mas ó, tem um jeito para tentar fazer essa ponte e, e manter o sistema normativo moderno. Né? É, é, um, é, é um desafio enorme com o qual a gente está se debruçando aí com relação à atualização normativa. Mas eu te interrompi, desculpa, sobre ela.
0: Não, que é isso. É, mas realmente é muito interessante a ideia do fuso horário. Eu tenho um amigo que é praticamente quem me colocou no mundo acadêmico. E ele, e ele fez uma metáfora muito parecida. Não, muito parecida não, mas na mesma linha. Ele coloca a mão aqui sobre a mesa. A gente estava num, num café, né? ele coloca a mão sobre a mesa. Na nossa mesa tinha uma lâmpada. né E, obviamente, a mão dele colocada sobre a mesa fez uma sombra. E ele mostra, toda vez que ele mexia a mão, a sombra acompanhava. Mas a sombra não acompanha na mesma velocidade da mão. E ele diz que o direito... A mão dele era a realidade, o direito era a sombra. A sombra nunca vai acompanhar na mesma velocidade da realidade. E o que acontece é justamente isso, as pessoas ficam frustradas porque elas fazem às vezes esforços para tentar mudar aquilo, os esforços não conseguem ser atendidos na velocidade que elas querem e o que é que acontece? Elas vão buscar alternativas. E é aí que eu entro no que eu chamo de alternativas preguiçosas a gente não tem uma, uma, um hábito nem cultural, nem institucional de desenvolver o que o Tushnet chamou de... Inclusive, a gente conversou na última conversa que eu tive com ele, o episódio vai sair em algum momento. Ainda vou decidir qual vai ser o episódio. Eu estou traduzindo, traduzindo. O episódio já está editado aqui para quem já estiver doido para escutar. Já, tá na, já, já disponibilizei lá no grupo do, do, dos apoiadores no Telegram, mas eu ainda vou, vou demorar um pouco para soltar ele. Mas, enfim, o que o Tushnet chama de virtude cívica.
1: Uhum. Ele diz
0: que, quando ele trabalhou nesse penúltimo livro dele sobre o novo quarto poder, que são as instituições de defesa da democracia, o Tushnet fala, ele diz que, ó, por melhores que sejam as instituições, é, as instituições elas vão depender de pessoas. E você não vai conseguir boas instituições se você não tiver uma boa... Dose de, de virtude cívica. O problema é que a gente não conseguiu aprender, a, a teoria constitucional não conseguiu chegar a uma conclusão de como é que a gente fomenta com efetividade, não é só como a gente fomenta, fomentar é fácil, mas como a gente fomenta com efetividade, como a gente consegue resultados para fomentar virtu, virtude cívica no cidadão. Esse é o grande problema. Aí a gente vai dizer aquela panaceia do mundo, ah, tem que ter educação, mas é fácil, né? Mas é justamente isso, o grande problema. A gente não tem as respostas que a gente, deveria, a gente deveria ter na velocidade que a gente quer, e a gente começa a tentar buscar alternativas. E as alternativas vão ser judiciário e por aí vai. E a gente começa a erodir o sistema, a gente começa a colocar instituições para fazer o que, na verdade, elas não foram, pelo menos em tese, designadas para fazer. Bom, eu acho que agora bateu... Aonde a gente tinha que bater com relação a
1: essa discussão, daí, que é a seguinte, mais uma vez, o Tuchner está colocando exatamente o ponto ali que a gente conversava sobre a questão do ativismo. Muito bem. A preposição básica é, para o ativismo judicial funcionar de forma republicana, os ativistas precisam ser institucionalistas. Institucionalista no sentido bem específico, que é, eles se preocupam com a manutenção das instituições de direito público. Ou seja, eles são ativistas, eles procuram a atualização de um modelo de direito, mas eles fazem isso com um tipo de preocupação. Isso é essa preocupação cívica aí que o Testner está colocando. Eles, eles estão ligados a alguma ideia de cidadania que é uma ideia pública de cidadania. Essa é uma operacionalização interessante, ela, ela, ela é uma forma de tentar a atualização maravilhosa, mas ao mesmo tempo ela, ela, ela nos deixa com o mesmo problema, né? Que é, beleza, mas o que a gente faz no contexto onde o público, né, essa ficção, mas a atuação das pessoas uh, com relação às suas prioridades não são necessariamente institucionais, ou não estão preocupadas necessariamente com a preservação das instituições. Elas podem estar se preocupando ou com a mudança radical das instituições, né, mudar como as instituições operam fundamentalmente, ou, pior ainda, querer acabar com as instituições mesmo. Tipo, ser uma, um aceleracionismo para acabar com as instituições. Bom, como é que a gente lida com esse tipo de ativismo? Né? Qual é a resposta a isso? Porque, bueno, a realidade que nós temos é isso existe. Como se combate? Que é um pouco aonde a gente estava no dia que a gente estava conversando sobre essas questões. Né? Que a gente estava conversando sobre essas questões lá no Twitter. E no Twitter tudo é uh, fagocitado para aquela máquina de moer argumentos, que é o, que é o Twitter, né? e logo a gente acaba se perdendo em maus entendidos ou coisa parecida. Mas a minha, a minha preocupação ali era essa, tipo, tá, e aí, como é que a gente bate num tipo de ativismo judicial que não está necessariamente preocupado com as instituições? Ou não está preocupado com as instituições de uma forma minimamente republicana? Né? Tá cagando e andando. Essas instituições são representativas no sentido que o Rousseau ou que qualquer outro iluminista aí, razoável pensasse sobre as instituições. Né? Não está preocupando com instituições plurais. Não, quer que as instituições sejam, men sejam menos plurais. Quer transformar elas para elas serem menos plurais. Como é que te lida com esse cara que, em grande medida, está usando o sistema normativo contra o sistema normativo? Tá, tá usando as aberturas democráticas, as aberturas republicanas, que são em grande medida pensadas para tornar o sistema mais plural. E a gente pensa o pluralismo como um valor democrático importante em sociedades razoáveis. Né? As sociedades razoáveis são pluralistas. Bom, esse cara tá usando essa abertura pluralista para detonar o sistema, para tornar ele em última medida menos plural ou uh, com abertura para posições sei lá, que a gente acha que são indesejáveis.
0: É, né? Como é que a gente lida com este cara? É precisamente o que o, o Balkin, que você bem lembrou aqui, o Balkin fala na putrefação. né? Eu perguntei para ele, professor, vamos definir putrefação. E ele coloca no artigo dele, ele diz, ele, por putrefação constitucional, eu chamo o fenômeno de uma república que se torna cada vez menos, é, ac na accountability, né? accountable, de accountability, responsável. Aí, aí a gente não tem uma tradução exata para accountability, né? Ela se torna cada vez menos republicana e menos democrática. Ela responde menos aos estímulos da sociedade enquanto democracia e os mandantes, mandatários, têm cada vez menos responsabilidade pelo que eles fazem perante o povo. É aí que a gente Eu... entra com a ideia de putrefação. É,
1: eu vejo também o, o eu, eu adoro esse artigo. Eu trabalhei esse artigo na cadeira de direito de direito comparado com os meus alunos, tá? E, e é um artigo que eu achei absolutamente incrível. Eu fiquei muito animado quando eu quando eu vi tu trazendo esse, tra esse trabalho. Eu acho que é um trabalho que a gente precisa falar mais, porque ele traz uma dimensão de constitucionalismo e de, de direito comparado que me interessa demais, assim. Como as constituições podem ser podem dar abertura para a corrosão da própria constituição. Mas se a gente for ver, todos os contratualistas, David, tinham isso em mente, né? Tanto que todos os contratualistas, sem exceção, botavam dentro da teoria do contrato social deles a teoria de como o contrato social ia para o cu. Como é que ele decía? Pode falar aí para o cu na, no, no Onze Supremos, qualquer coisa. O é problema
0: aqui é. É, é, é quem você escuta por sua conta e risco.
1: I, I, I have a party mouth. Por favor, desculpa. Depois a gente faz uma doação aí para alguma instituição de caridade. Para cada palavrão que eu falar, dá um pila. E daí, no final, a gente... A, a, Vai fazendo a, que nem a a o, gente... os
0: americanos. Aquele, a, o swear jar. Exatamente
1: isso. É exatamente isso.
0: É... Continho. É... Agora que eu ia te perguntar, se não tiver nada a acrescentar ainda, É claro. Não, vamos, vamos dar o start aí. É, eu ia te perguntar agora um ponto que me chamou a atenção quando tu disse que queria falar sobre ativismo. A abordagem a partir da teoria dos jogos. Como é que a Isso. gente relaciona essas duas ideias?
1: Excelente. É aí que eu queria chegar, então. Vamos começar, David. Eu, eu, tu tinha dito que a nossa conversa sobre o sem acabou ficando técnica, né? E eu tenho medo que fique técnico de novo aqui, mas a
0: gente vai conversando numa boa. Eu boca. não achei, não. E quem achou, o problema deles. Eu adorei a conversa. Tenho nada de defeito para colocar, colocar.
1: Maravilha, então. Vamos lá.
0: Eu quero começar
1: com um trabalho que é pouco conhecido no Brasil, do Thomas Schelling. Tá? O Thomas Schelling. Americano, não, não o filósofo idealista alemão. Tá. O Thomas Schellen tem um, um trabalho importante uh, que se chama Estratégia do Conflito. A Estratégia do Conflito, do Schelling ele, ele é um livro importante porque ele estabelece uma teoria nos anos 60, que a gente chama da teoria do ponto focal, uh, que relaciona-se com como operadores focalizam em um objetivo dentro de um set de opções. Ok? Tem várias formas de focalização. Quando tu estabelece uma focalização, tu estabelece dois tipos de estratégia possível. Estratégias dominantes ou estratégias mistas. Estratégias dominantes são estratégias nas quais tu só tem um elemento para focalizar. Ou seja, uh, o tipo de opção que tu tem institucional te dá uma opção apenas na qual focar. Então, para ti, aquela opção, ela é o que a gente chama de uma estratégia dominante. Ela é o único foco que tu pode ter. Então, todos os teus esforços vão estar, uh, com o pedão da tautologia, focados em realizar ou manter aquele objetivo como um objetivo possível, certo? Uma estratégia mista é uma estratégia onde, dentro de um certo possível de escolhas, tu tem várias possibilidades de enfoque. Então, tu pode focar na estratégia A com B, B com C, só B, só A, só D, dentro de um set de possíveis uh, resultados que tá no ar, que está que disponível para ti. O Shelling vai estabelecer diferentes tipos de estratégia para cada tipo de foco possível, seja ele dominante, seja ele misto. Como tu pode realizar melhor ou pior um resultado misto ou um resultado dominante? Como tu deve enfocar para conseguir realizar aquele objetivo? O Schelling, então, demonstra como grupos operacionalizam esse tipo de coisa. Ele não está muito preocupado em, em, em fazer isso de uma forma equilibrada em termos de uma teoria da justiça. Tá? Uma teoria da justiça vai dizer, bom, então nós queremos resultados que possam ser socialmente desejáveis. O Schellen não está te dando uma teoria da escolha social, que é uma teoria da, da justiça. Ele está dizendo que Nós estamos mediando possíveis resultados e eu estou te dizendo como a focalização pode te ajudar a realizar o resultado que tu quer em um âmbito de conflito, onde uma, mais de duas pessoas estão envolvidas. Então, várias pessoas querem realizar um ponto. Vamos transpor isso para a esfera judicial. A esfera judicial, em uma sociedade aberta, ela replica esse tipo de cenário. O que eu quero dizer com isso? Nós temos pessoas com diferentes prioridades, diferente, diante de diferentes problemas, em uma esfera democrática. Nós podemos ter pessoas como o David. Pessoas como o David, tem várias coisas que o David pode querer ver realizadas dentro, de uma, dentro do judiciário. Algumas delas já estão sendo realizadas, então, David, para ti, tu vai estar satisfeito se o judiciário continuar afirmando essas posições como posições sociais, beleza? Então, tu está satisfeito, de te vê representado dentro da realidade jurídica. Ou tu pode querer que algumas posições mudem, certo? Então, tu pode querer, por exemplo,
0: que o judiciário mude o seu entendimento a respeito de prisão por porte de droga. Acho, acho, deixo aqui meu, meu meu protesto. Por exemplo, a visão do Barroso de que a, a posse de maconha deveria ser descriminalizada. Quem me escuta aqui sabe que eu sou a favor de vender droga fora de escola. Brincadeira, pessoal. Calma, não é para tanto. Mas, eu, sim, eu sou a favor da descriminalização de todas as drogas, que nem fez Portugal. Sem problema nenhum. Acho que deveria legalizar, regulamentar, taxar e pronto. Vamos fazer isso aqui Ótimo. porque... Você legalizar a, a, a escolha, no final das contas, a escolha sobre legalização ou, ou criminalização de determinada droga, de determinada substância, ela é, no final das contas, uma escolha moral. Ela é uma escolha moral. Ótimo sobre E ela. de preferência, então um de preferência. Mas eu, vamos nós, eu deixo meu, meu, minha observação aqui. Eu não acho que seja trabalho do judiciário mudar isso. Certo.
1: Mas enquanto isso, Sobreira, você é a favor que a gente continue encarcerando as pessoas que estão vendendo essas substâncias? Aí você me apertou sem me abraçar. Pois é. Então, a questão aqui é interessante, porque Sobreiras, e aqui eu estou colocando no plural, são pessoas que pensam como Sobreiras, como, como Davi Sobreira, então... Eu tô, eu tô altercando, não sei se tu percebeu, entre Davi e David, tá? Estou usando de forma. Sinta-se
0: sinta à vontade, meu pai, Ótimo. meu pai. O D no final é, é mudo, mas eu já me acostumei, não me importo, não.
1: Tá bom, Davi. <risos> tá, seguindo. Uh, pessoas sobreiras, no plural, pessoas que pensam como Davi Sobreira os Sobreiras, são um grupo social. E eles são um grupo social com diferente relevância na sociedade, mas eles podem se organizar. E eles podem se organizar para, inclusive, entrar com uma ação pedindo a descriminalização ou pedindo o relaxamento de uma pena, enfim, atuando no judiciário por isso. Davi, quando o teu grupo faz isso, ele focaliza, certo? Essa ação de focalização, o que, que o Schellen vai te dizer? Tu vai precisar agora te organizar para realizar isso como grupo. Certo? O que, que tu vai fazer? Tem uma série de estratégias possíveis para fazer isso. E o estratégia do conflito ele mostra várias formas como tu pode realizar isso. O focal point é basicamente dizer o seguinte: tu tem duas formas de agir com relação a um ponto focal. Você pode ser puxado para um ponto focal ou você pode ser o agente que determina qual é o ponto focal num determinado momento que isso quer dizer é o seguinte tu pode estar na posição aonde tu tem que reagir a uma legislação por exemplo, ao estatuto da família através de uma ação direta de inconstitucionalidade quem focalizou aí? quem focalizou aí foi a bancada evangélica a bancada evangélica atuou com focalização, ela deu os termos do debate, certo? ela deu os termos do debate como ela fez isso? sedativa ela se organiza forma uma comissão, essa comissão estabelece um projeto lei junto com o grupo que eles têm controle e não te, eu não estou usando ter controle aqui de uma forma vulgar, eu estou dizendo que eles representam uma parcela significativa da população que escuta eles e que eles escutam. Ponto. Inclusive eu disse isso em outros fóruns, mas vou dizer agora de novo no Supremo. O ator mais racional em termos de teoria da, do ator racional, em teoria do voto no Brasil, é o ator neopentecostal. É o cara que é melhor representado pelo seu público no Brasil. É muito fácil colocar esse cara como um cara mecânico, que vota contra, contra o seu interesse, mas quando a gente vai lá direitinho, eu tenho uma má notícia para dar para vocês. Em termos de representação e de ativismo legislativo, o pessoal do, da, da bancada evangélica tem muito mais foco que as bancadas
0: de esquerda. No sentido que eles focalizam em prioridades dos seus grupos. Fica a lição aí para os defensores do iluminismo, né? E
1: eles estão focalizando. Eles estão focalizando. Eles estão focalizando em prioridades do grupo deles. Essa focalização hoje, por parte desses grupos, que a gente pode chamar de conservadores, embora eu acho um pouco simplificar as coisas, mas são grupos que têm algumas prioridades, que são prioridades ou reacionárias, né? Ou conservadoras Reacionárias no sentido de voltar atrás Conservadoras de, no sentido De querer desacelerar Processos de mudança social Através do legislativo e do judiciário Esses grupos estão atuando Seja no judiciário Seja no legislativo Nos seus focos principais Política de gênero Política sexual de forma geral A Pauta certo. de costumes no geral Pauta de costumes de forma geral Percebe Davi, que para muitos desses caras isso é uma estratégia dominante não porque eles não tenham outras pautas, mas porque as outras pautas que eles teriam são pautas que não estão disponíveis para o debate por exemplo, esses caras podem ser populistas econômicos no sentido que muitos deles podem ter pautas em comum com, por exemplo o PDT clássico tô falando falando do trabalhismo clássico brasileiro brisolismo, certo? Protecionismo fiscal, protecionismo cambial. Essas pautas não são pautas que estão disponíveis. Não são pautas disponíveis. Então, mesmo que esse cara quisesse atuar nessa pauta, ela não está aberta para jogo. Ou seja, ela nem está aberta para ativismo. Agora, a pauta de costumes pode estar... O que, que ele vai fazer? Ele vai botar as fichas dele nessa pauta como uma forma de realizar uma tentativa de participar no sistema. Certo? Agora, o jogo... Fica complicado. Como é que você reage a essa atuação? Por quê? Porque ela é uma atuação extremamente intensa. Quando nós, a, nós, a, nós, a, nós a atuamos em reação a ela, nós estamos atuando num campo restrito. Especificamente, namely, quando um grupo de uh, congressistas, conservadores, passa, ainda não passou, mas pode vir a passar, o Estatuto da Família... Esse Estatuto da Família, da forma como ele está sendo proposto, ele é claramente inconstitucional. Claramente para quem? Para o Fabrício. Para a forma como o Fabrício vê os princípios constitucionais. Eu acho que ele viola claramente a dignidade da pessoa humana, a igualdade. Olha, pega o artigo 5 lá, joga um dardo em algum, algum ponto do artigo 5, ele está violando. Não, o Estatuto da Família viola qualquer um. Vai lá, pá, ah, haha, viola isso também. Legal, mas isso é o Fabrício interpretando o artigo 5. Beleza? Agora, como é que o STF vai interpretar a minha ação ou a ação direta de inconstitucionalidade do grupo misto Sobreiras Pontins que estão entrando com a Adin? E aí que entra a parte política do jogo que tu colocou antes, que entra na formação do judiciário, especificamente a formação das últimas cortes profundamente política, são juízes por indicação. E aí, meu amigo, o caldo engrossa para quem acredita no iluminismo da corte. Olha o que está acontecendo agora nos Estados Unidos com a questão da vacina. A Suprema Corte acabou de atropelar
0: uma va o o obrigação vacina de vacinal no, no âmbito privado, de uma empresa privada. Mas quem né? que é
1: racional e poderia possivelmente negar uma vacina né, Davi meu Deus, como? Como é que as elites estão fazendo isso com a gente? Elas estão fazendo isso com elas, são políticas. E o Supremo Tribunal, no caso a Suprema Corte Americana, está refletindo a formação política daquela corte e o momento político norte-americano. Mas isso não estava no jogo, né? Muito bem, qual é a questão aqui? A questão aqui é eu vejo da seguinte forma. Nós temos duas formas de ver o ativismo, o ativismo judiciário e especificamente o jogo duro constitucional a primeira questão é o que significa atuar para a corrosão do sistema o que significa usar o sistema porque tem uma questão dentro da definição de jogo duro constitucional que é um pouco que é um juízo de valor que é você dizer, você está usando o sistema para sem uh, preocupação com o sentido das normas bom, o sentido das normas para quem, cara pálida? O sentido dos princípios constitucionais para quem? Para quem? Para qual dimensão aqui do sentido deles? É um é que, tipo aqui? A gente está pegando um universalismo do tipo do Rawls, mas talvez eu não me importe com esse universalismo. Talvez eu não esteja me vendo representado, ou talvez eu queira realmente a corrosão do sistema. Talvez eu seja intolerante e militante e esteja usando de forma cínica o sistema. Como é que é o melhor remédio para lidar com isso? Eu tenho duas possibilidades aqui com relação a isso, duas respostas possíveis pela via da teoria dos jogos. Só que qualquer resposta pela teoria dos jogos, de, Davi, ela necessariamente, ela é especulativa, certo? Então você vai dar a ela e vai dizer, ela funciona assim dentro desse modelo formal. E está aqui os problemas que ela tem. Então, a primeira questão é: eu estou partindo de um princípio de focalização. Que, como agentes políticos, nós precisamos focalizar. Mas focalizar também significa ter uma estratégia clara. Não sei se tu está tu familiarizado uh, com o. Eu, eu não quero falar o nome dele errado. É, um... O Roy Conn. Não sei se tu lembra quem é o Roy Kohn.
0: Não, acho que não, pelo menos não não me não me bate nenhum sino quando eu lembro quando tá. escuto esse nome. O Roy,
1: Cohn é, o Roy Cohn é basicamente o patriarca, o pai político do Donald Trump, certo? E de uma geração de uh, digamos assim operadores dentro dos Estados Unidos, ele foi inclusive advogado do Donald Trump. O Roy Kohn ele é famoso por ter atuado diretamente durante o macartismo, especificamente uh, para garantir a execução do casal, do como é que é o nome dos dois italianos, dos dois descendentes italianos que foram executados na cadeia elétrica por vender segredos militares, uh, nucleares, para um, os russos? É, não é Rosenberg, ou é... Espera aí que eu vou lembrar aqui. Assim, o Rosa, os Rosenbergs, tá? o Julius e a Ethel Rosenberg. Para quem não sabe, esse é um caso famosíssimo durante o macartismo, onde o Julius e a Ethel Rosenberg são dois comunistas de Syracuse, nos Estados Unidos, são acusados pelo Serviço Secreto Americano, mais especificamente pelo McCarthy, Tá? de terem vendido segredos nucleares para a Rússia, certo? O Roy Kohn atua diretamente, fazendo o que nós podemos chamar de ativismo judiciário, certo? Ele pega o telefone para falar com juízes federais, ele auxilia na nomeação uh, de auxiliares judiciários alinhados com o macartismo para influenciar no processo decisório desses juízes, para que Julius e Ethel Rosenberg fossem condenados à morte. E eles são, eles são executados na cadeira elétrica, certo? Então, o Roy Cohn ele é famoso particularmente por esse caso, mas ele atuou em vários outros casos bastante famosos. Ele é um dos caras que mais atuou nos processos de, uh, como se chama, retirada de habitação, quando você tira alguém da casa Agora e fugiu.
0: Desapropriação?
1: É desapropriação, tá? De, de desapropriação e de. Uh, se eu sou expulso do meu, pelo meu inquilino, tem um termo para isso. Ah, um... se despejo. Despejo, não é Despejo a palavra que eu estava procurando. De despejo em Nova York, que é aquele processo de gentrificação na década de 70, né, de Nova York, que envolveu o despejo de muita gente em Manhattan. E ele atuou junto com o pai do Donald Trump, o Donald Trump sênior para o despejo de pessoas de áreas que depois foram valorizadas para que essas áreas fossem recolocadas. E o Roy Cohn ele tinha um termo que ele usava para descrever a forma de atuação dele. Ele dizia plantar minas terrestres. Colocar minas terrestres para a atuação judiciária. O que, que ele identificava? Conservadores estão com um problema. Eles são, atualmente,
0: estão com uma tendência de virar uma minoria moral. Deixa eu te contar uma rápida aqui, Pontinho, com, com essa, essa observação que tu fez agora. Eu acabei de passar pelo Twitter na conta do Carlos Gustavo Pógio, que ele é em relações internacionais também, deve ser conhecido teu. O Pógio acabou de postar uma pesquisa da Gallup mostrando que teve uma pequena inversão entre a auto-identificação dos americanos. 44% agora estão se identificando como republicanos e 42% como democratas.
1: Sim. E assim, essa é uma uma questão interessante, a gente tem eu quero dar uma olhada com calma nessa pesquisa do Gallup, tá? Mas ela não diz, mas assim, já tinha algumas tendências que a própria eleição do Trump já sugeria de mudanças de comportamento demográfico, mudanças de autodeclaração. De novo, gente, o Trump é o, candidato, é o segundo candidato mais votado na história dos Estados Unidos. O primeiro é o, é o, é o atual presidente, é o Biden. Mas o Trump fez mais votos que o Reagan nessa última eleição.
0: A gente... Foi o segundo é, é... mais votado da história. né? Ele, ele até, Exatamente. fazendo aquele recorte epistemológico, ele, ele disse uma verdade, que é aquela verdade, meia-verdade. né? Eu fui o um presidente em exercício que recebeu mais votos na história. É verdade. Ele é só verdade. esqueceu de contar que teve um cara que recebeu mais que ele. Mais que ele. Mas, assim, isso é importantíssimo.
1: É muito importante colocar esse dado, porque ele, ele indica alguma coisa. Mas isso é uma conversa para outro momento. Em relação ao com o que interessava para ele é ele era pessimista com relação a, digamos assim, a progressão da, do domínio conservador americano ou do status quo americano nas cortes. O que, que ele começou a fazer? Nós precisamos polvoar as, as cortes. Nós precisamos informar as cortes de juízes que pensam de forma mais alinhada com conservadores. Essa estratégia se mostrou extremamente efetiva. E ele chamava ela de mina terrestre. Que é o quê? Qualquer tentativa de mudança legislativa iria embarrar um juiz conservador. Uma landmine. Tenta fazer a mudança, landmine. Tenta implementar uma interpretação distinta de um determinado princípio constitucional, landmine. Esbarra com isso. Essa é uma forma de focalização. Estabelecer uma prioridade. Eu acho que a gente esquece, muitas vezes, no caso brasileiro, o quanto o Brasil fez isso. Vejam, nós temos uma mudança significativa e está feito um estudo sociológico sobre isso, dentro das faculdades de direito, que é a mudança do perfil dos juízes brasileiros dos promotores brasileiros, de todos que estão envolvidos dentro do judiciário brasileiro com relação ao perfil ideológico, posicionamento ideológico da década de 80 para a década de 90 e ano 2000. E a gente vai perceber uma presença muito grande, a partir da década de 90, de juízes alinhados com o movimento conservador na sua formação, com uma formação distinta dos juízes que se formaram na década de 80. E nos dois casos era um tipo de ativismo. Percebam, se a gente olha para o judiciário, o judiciário gaúcho aqui, por exemplo, tem o um movimento do direito achado na rua. professor Hamilton de Carvalho, né? tem toda uma geração de juízes que se formou aqui naquela geração, que meio que, com, com o professor Bisol, especificamente aqui, que estava preocupado com um tipo de ativismo judiciário muito vinculado com uma interpretação progressista da Constituição. Isso é uma forma de sustentar uma visão e focalizar num tipo de mudança que era necessário naquele momento. Houve uma reação a essa focalização. E essa reação foi fundamentalmente conservadora. Gente, por um lado, isso é natural. Nós estamos vivendo, nesse momento, as consequências dessa focalização, que é uma focalização de oposição ao movimento original da década de 80, que ele, por si só, também reagiu à ditadura militar. Ele não não nasceu de chucadeira eram juízes que foram formados, muitas vezes, em, em resistência, em oposição a isso. E também uma geração de advogados que estava pensando o direito dessa forma. E uma Constituição que nasce também querendo dizer, ó, nós não somos uma Constituição regressiva, nós somos uma Constituição aberta. né? Então, eu acho que o que a gente está vivendo agora é essa tensão. E dá para ler essa tensão em termos de teoria dos jogos daí, a primeira questão que a gente tem que ver é... Esse é um movimento que precisa de reação. Se ele não tem reação, ele domina o quadro. O que isso quer dizer? Isso é uma questão de como o Schelling dá esse exemplo com armas. Proliferação é uma estratégia dominante para um Estado. Um Estado se armar até os dentes. É uma excelente forma de um Estado ser ouvido e dominar o sistema, Ok? um conservador atuar até os dentes em todas as esferas do judiciário, do legislativo e do administrativo, é uma excelente forma dele ser ouvido. Quanto mais ele atuar sem oposição, mais campo de atuação ele vai ter. Ou seja, quanto mais a gente permite que alguém atue dentro do campo, mais campo ele tem para atuar. O Locke chama isso de poder. Quanto mais você atua, mais poder você tem. Quanto mais poder você tem, mais liberdade de atuação tu tem. Um grupo político tem tanta liberdade quanto poder. Porque a liberdade é uma função do poder que tu pode exercer. Quanto mais poder tu consegue ter, e poder é atuação, quanto mais tu atua dentro do institucionalmente, mais as instituições são livres na dimensão que tu compreende a liberdade. Qual é o problema aqui então de só dizer que o ativismo judiciário é errado? Tu torna um ativismo judiciário super atraente para quem está do outro lado. Por quê? Porque ele vai pagar. Ele vai dar retorno. Então a minha preocupação quando eu escuto colegas dizendo não podemos ou o ativismo judiciário é errado é a questão moral aqui é secundária numa certa dimensão. Por quê? Porque se você deixa só um lado você atuar, você é passivo. E essa passividade vai te punir. Porque o outro lado vai dizer, porra, tem mais que eu atuar, não vou ocupar isso aqui também. Os caras estão deixando o flanco aberto. Não é que nem Brasil e Alemanha, que tu pode chegar no vestiário do outro time no meio de campo e dizer, ó, oh, pega leve aí. Chega, né, gente? Primeiro lugar, porque já tá 4 a 0 E o jogo vai terminar 7x1. Então assim, ó, o negócio é o seguinte, se você vai dizer, ah, menos ativismo, por favor, a posição que tu vai te colocar em termos de teoria dos jogos é a posição de quem termina o jogo levando 7 a 1 um do adversário. Ai, ah, mas eu, mas veja bem, eu tava do lado certo, sim, tava do lado certo, que agora mudou totalmente, porque você deixou o campo ficar completamente minado pra ti. Você não fez nada e o campo ficou minado. Então, em termos de teoria dos jogos, eu acho que a pior posição que nós podemos ter é uma posição que responde ao ativismo judiciário dizendo, ah, não, então... Não, aí, tem que responder ativismo judiciário com ativismo judiciário. Não, não, não. Ah, vocês vão atuar, nós vamos atuar também. Nós temos que mostrar que tem força do outro lado. Porque senão a resposta republicana é, é permitir a acomodação. Isso é um paradoxo republicano, mas é verdade. A... Uh, Sistemas democráticos são desenhados para funcionar com a, a adversitividade. Se não tem a adversitividade, o outro grupo político ocupa todas as posições.
0: Bom, rapidinho, duas observações. Eu achei pertinente, faz completo sentido o que você está dizendo. Você, se, se de um lado o cara está dizendo que é errado e o outro está olhando e está gerando dividendos, o cara está pouco se fudendo, se está tá, tá, tá certo ou está errado. Se ele está conseguindo empurrar as pautas dele, é o que importa. Mas aí eu te pergunto, se eu estou respondendo advers, na forma adversarial, né aí a gente entra até um pouco na teoria da Chantal Mouffe, né? na, na democracia agonística. A gente entra num, num modelo de democracia que não necessariamente está no dela no momento que a gente está, né? porque a gente está se enxergando como inimigo. A gente, que eu digo, a sociedade está vendo gregos e troianos. Aqui é o pessoal não quer, não quer só vencer uma política. O pessoal quer destruir o, o outro grupo. Você vê no outro uhum. grupo o, o completo anticristo. Uhum. E, e isso daí a gente já foge dos contornos, dos contornos normativos que, que propõe a teoria da democracia agonística da, da, da MUF. Mas uhum. eu te pergunto aqui a parte importante. Se a resposta para uma sociedade que está promovendo, de um lado, ativismo judicial, é o outro lado também promover ativismo judicial, como é que isso se desenha, como é que isso desenrola? A ideia é que os dois, promovendo ativismo, eles vão olhar assim, e ele, aí isso aqui está virando o samba do crioulo doido, a gente tem que dar um pause, e os dois vão parar. Mas isso eu te pergunto, será que não pode acontecer deles competirem para ficar cada vez mais e degradar cada vez mais o sistema?
1: Excelente pergunta. Então aqui a gente e era isso que eu ia te falar que é uma que eu tô trabalhando aqui desde uma perspectiva formalizada e ela tem uma desvantagem. Aqui nós temos duas respostas para tua pergunta. Tua pergunta no fim em termos de dos jogos é como é que isso não vira uma eu tô corrida na buscar, direção?
0: É, eu tô tentando buscar uma resposta otimista porque por todas as saídas que eu tô enxergando é merda. Então a, a tua pergunta é como é que isso não
1: vira um race to the bottom, né? Porque se a gente transforma isso numa matriz de dilema do prisioneiro, o que está acontecendo é que os dois atores estão xenoveando. Se os dois atores xenoveiam, cagou. Então como é que a proliferação não nos leva, que a proliferação no caso de ativismo não nos leva para uma corrida para o fundo do poço? Um race to the bottom. Né? Como é que a gente não está aqui... indo para merda? Duas respostas possíveis, Certo? Tem a resposta robesiana A resposta robesiana é... Vai dar merda. <risos> certo? A resposta robesiana é... Vai dar merda. Mas daí ela é... Uh, alinhada com... A outra questão... Já viu o Doutor Fantástico? O filme do Kubrick? Você lembra do final? O filme On race to the bottom. Tá? O filme On race to the bottom. E o filme é uma paródia com a teoria que proliferação é o melhor remédio. Porque a teoria que diz que proliferação é o melhor remédio vai dizer os atores vão proliferar tanto que eles vão ficar com medo de atacar uns aos outros. Então, a melhor forma de conduzir para a paz é ser agressivo. Por quê? Porque se você é percebido como um ator com força, o outro ator não quer te atacar. Ninguém quer bater no menino mais forte da escola. Como é que você evita apanhar na escola ficando fortão esse é, é o ponto aqui se todo mundo na escola é fortão
0: ninguém bate em ninguém porque todo mundo tem medo de apanhar certo certo eu não estou conseguindo eu, eu não não está me ficando claro como essa metáfora do, do rapaz forte da do Civil vespate em para né se se quer se quer pai se prepare para a guerra não 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 consigo encaixar essa metáfora pontinho quer dizer que se um partido se os dois lados são extremamente fortes eles vão entrar num cessar-fogo no amistício então vamos lá eu já vou chegar no ponto a questão aqui era
1: mais com o doutor fantástico que ele, dá, ele tira onda com essa teoria porque no final o mundo está acabando e as duas superpotências estão tentando focalizar em como elas vão sair melhor do inverno nuclear é o final do filme Spoiler alert, o filme tem 70 anos de idade, tá, gente? Então, dane-se. Uh, agora, vira o jogo. O que vai acontecer aqui? Nesse caminho da proliferação, a equivalência para a questão do ativismo muito seria a seguinte. O Axelrod, Robert Axelrod, tá?
0: Ele tentou dar uma resposta
1: para a corrida para o fundo do poço.
0: Não é o, não é o do, do Billions, não, né? Não
1: é o David, não é o do Obama. É o Robert.
0: Não, eu tô falando da série Billions, que é o, o Axelrod Não, também. não é o da série Billions, boa. Mas
1: eu acho que o da série Billions tá brincando com o Robert, tá? Eu já tive essa conversa com a minha companheira, eu, com a Tatiana. Eu, eu, eu acho que o Robert tá brincando,
0: o, o
1: Axelrod da série tá brincando é, com é o. Robert.
0: Bob Axelrod, né? O Bob é de, de Robert, né? A abreviação. Pois né? é.
1: Mas o Axelrod, ele tem uma teoria que é é a teoria dos jogos repetidos. Certo? O que, que ele diz? Ele diz que uma matriz de dilema do prisioneiro ela vai oferecer ganho para o X9 quando o X9 não identifica oposição. Certo? Então, o cara que prolifera ou o cara que faz ativismo judicial ele vê o ganho quando ele não sofre oposição. ok? Ou quando a oposição é muito fraca para oferecer resistência. O que, que ele faz? Ele permanece na ação. O que, que tu tem que fazer? Tem que oferecer uma força equivalente para esse cara. Quando tu oferece uma força equivalente com esse cara, talvez ele bata contigo uma vez. Talvez ele bata contigo duas vezes. O que, que o Axelrod vai dizer? Na terceira vez, ele vai começar a corrigir o curso. Ele vai observar que o ganho que ele via na interação antes, não corresponde a um ganho agora. E ele vai corrigir a ação dele. Ele chama isso da teoria dos jogos repetidos. Ele diz que os atores tendem a corrigir seu curso de ação conforme eles, eles, eles percebem... tá me, tá me vendo? Tá, tudo certo? Sim? Conforme eles percebem resistência. E a correção deles é uma função da resistência que eles percebem. Se tu observar modelos de inteligência artificial, não sei se tu joga xadrez online, ou se tu joga algum tipo de jogo com alguma... Tu, tu joga tipo Civilization, alguma coisa assim? Dota 2. Ótimo. Tu já percebeu que a inteligência artificial do jogo, ela reage à forma como tu joga? Já percebeu isso? Ela está ela ela tá moldada nesse sistema do Axelrod ela vai moldando a atuação dela conforme ela percebe a tua forma de jogar. Certo? Isso é um sistema de jogos repetidos. O Axelrod vai dizer que qualquer agente que tenha alto interesse vai se moldar à resistência que ele percebe. E aí, institucionalmente, é importante que tu perceba a gravidade do que está sendo feito para você oferecer a resistência institucional ou a resistência política equivalente. Ou seja, você não responde alguém que está entrando com um tanque com uma florzinha. Você responde demonstrando capacidade de agregação. Não precisa ser com um outro tanque, mas tem que ser com alguma medida efetiva de resistência. Florzinha não é medida efetiva de resistência. Hashtag sem tanques, por favor, meu Twitter, não é medida efetiva de resistência. Certo? Campanha da Folha, menos tanques, mais amor, não é medida efetiva
0: de resistência. Certo? Então, Rapaz, eu preciso começar a lançar esses, essas gravações do episódio por vídeo, porque o tanto que eu rio e o pessoal não tá vendo aqui. E eu rindo aqui no mudo. Mas enfim, continua, continua, pontinho, desculpa de não, te interromper. O ponto do
1: Axel Rado, então, ele confia que o agente com o qual tu tá batendo vai ser capaz de reconhecer e adaptar. E ele acha que a repetição disso vai levar para um ponto de equilíbrio, que é um ponto de equilíbrio racional. Esse é o ponto do Axelrod. Certo? Até é extremamente atraente. E ela, ela sobrepõe com uma outra tese, que é a tese do institucionalismo nas relações internacionais, mais especificamente com a tese do Cohen e do Nye, né, que a gente chama de neoliberalismo institucional, que tem a ver como atores reconhecem e exploram vulnerabilidades em outros atores. E é através desse reconhecimento e exploração de vulnerabilidades que o sistema pode se voltar para um equilíbrio. Qual é o ponto aqui? O problema? Né? O problema é, a gente continua com aquela questão inicial, uh, o que acontece com o sistema do Axel Hot se tem alguém que está querendo avacalhar com o jogo? Que não se importa de apanhar mas ainda, apanhar para ele também é bom. Ele ganha se ele apanha e ele ganha se ele bate. Como é que funciona aí? Qual é a resposta aí? Então, a dificuldade é... Se tem um player que está interessado em corroer com o sistema, ou ele tem dois ganhos possíveis. Ele ganha se o sistema vai para merda e ele ganha se ele consegue se afirmar politicamente. A gente conhece esse player. Esse player existe no nosso sistema. É um player que ganha, se, se joga sozinho, certo? Mas que ganha também se alguém entra no jogo para jogar com ele com força para corroer o sistema. Os dois, os dois jogos para ele são interessantes. Esse cara é meio suicida. Ele é um ator racional mas ele está pensando o jogo de forma extremamente um zero. É tudo ou nada o jogo dele. E se ele não puder, é o tudo. Ele está ok com o nada. Ele é um homem-bomba. E aí? Como é que você responde a isso dentro do sistema de teoria dos jogos? Porque a resposta que eu dei é uma resposta quase... Assim, ela está alinhada, tipo coisa meio leninista, né? Tipo,
0: olha aqui, ó, bora, tem que, tem que reagir. Pontinho, o que me parece aí nesse ponto é que é, a galera da teoria do direito vai detestar essa resposta. Porque, basicamente, a gente está indo contra o que o direito deveria ser, né? A ideia do que o deveria deveria ser. Com exceção, eu acho que eu vou trazer uma exceção aí, o, o pessoal da pragmatismo jurídico, pessoal do realismo o Richard Posner e, e, e comparsas e, e, e companhia porque basicamente o que a resposta que está sendo oferecida pelo Axel aí é justamente dizer o que ó, oh, tem que jogar o jogo tem que jogar o jogo porque senão você vai deixar o outro se afirmar e se o outro se afirmar ele vira maioria, maioria hegemônica e não vai ter mais espaço para as outras minorias. Você entendeu perfeitamente. É isso
1: aí. Entendeu perfeitamente. Tem a ver com a hegemonia. É precisamente isso. E o jogo é sobre a hegemonia. A resposta possível, por um lado, pela via do Axelrod, é não precisa. o sistema não precisa ser uma disputa por hegemonia. O sistema pode tender a um tipo de equilíbrio. Até o que o próprio John Rawls chama de equilíbrio reflexivo. Esse equilíbrio reflexivo vai tentar mediar visões de mundo para que todo mundo tenha algum dimensionamento de bem possível dentro de uma sociedade razoável. Isso é o ponto do Rawls. E o Rawls vai ver o direito como um veículo para a realização disso. O Rawls vai tentar adequar isso pelos dois princípios. O Axelrod vai dizer que não precisa de dois princípios. Precisa, basicamente, de, um, de, uma, de uma atuação institucional. Então, o que, que o Axelrod vai dizer? Olha aqui, ó, tu quer mudar as coisas, tu precisa atuar institucionalmente e tu precisa dar uma resposta institucional proporcional ao que está sendo colocado do outro lado porque senão você vai continuar perdendo certo? Não você não pode deixar que a atuação sem uh, contraponto só um pouquinho que Não, tá. É só meus gatos brigando. Eu achei que tinha uma barata aqui dentro, alguma coisa assim. Uh, uma, uma atuação sem contraponto seja vantajosa para alguém, porque a pessoa vai te deixar com cada vez menos possibilidade de ação. Mas o paradoxo aqui, que o Axelrod não consegue responder, na minha opinião, e que é o problema que em grande medida nós estamos lidando, é: tá, cara, mas se o cara não se importa com explodir, se o cara tá disposto a te empurrar para o fundo com ele que para ele tanto faz. O velho tem que morrer pro o novo, nascer e dane-se. Vamos acelerar então. Já que a gente não consegue explorar o que a gente quer politicamente, vamos acelerar o que a gente. Vamos acelerar a corrosão desse sistema. Porra, complicado lidar com esse cara. Daí a resposta, para mim, claro, vai voltar pro SEM, em alguma medida, e com aquela crítica do SEM, a posição original do Rawls, que a gente conversou. Na, outra, na, na nossa outra conversa, que é fundamentalmente o problema que é, é o domínio restrito, que é, dentro de uma sociedade democrática, uma sociedade democrática te, te permite entrar com uma ação, como entraram com uma ação contra o Bonner. Né? Ela foi uma ação possível. Ela foi uma ação possível, ela está dentro do domínio restrito. Uma sociedade democrática vai dizer que qualquer discurso possível é um discurso possível dentro dessa sociedade, porque nós temos um domínio léxico e restrito. Não é isso? Não é, não é, não é esse o ponto do domínio restrito? Né? Bom, bueno, qual é o problema com essa tese? O problema com essa tese é que ela acaba valorizando ou privilegiando uma posição específica extremamente uh, refratária com relação ao sistema você pode usar as instituições para derrotar as instituições e aí, como é que você lida com esse cara nesse sistema uh, uma resposta possível é diminuir basicamente, não, você não permite que ele faça isso você não pode usar o sistema assim o que, que muitos, muitos colegas liberais vão dizer para mim? Fabrício, mas você está se censurando? Eu reconheço que é um problema aqui. Porque quem são esses iluminados que vão definir o que pode ou não pode ser objeto de atuação? Né? Quem são essas boas almas aqui? É um paradoxo enorme. É um paradoxo enorme. A resposta da Nusbaum, a resposta do Sen, ela passa por um institucionalismo bem rigoroso. Que a gente está vendo a dificuldade política
0: de implementar de novo, nós não estamos conseguindo convencer as pessoas a tomar vacina, cara, cara. Pontinho, eu, eu não sei sobre esse problema. Eu acho que eu acho que não, eu acho que eu concordo com a primeira coisa, mas eu não sei se a vacina é, é o melhor exemplo, porque o Brasil, pelo menos, ele tem mostrado nas últimas pesquisas que a gente tem uma tradição de vacina no Brasil. Grande. Eu acho que a gente está conseguindo... tá acontecendo nas suas linhas. Do... Pronto, é, eu acho que se você, eu já ia falar, se a gente fizer um recorte mais ali para os Estados Unidos, para a Europa, que eles estão querendo tornar a vacinação obrigatória, coisa que aqui o pessoal, mesmo com vacina obrigatória, o pessoal está indo correndo, o pessoal aqui, o, 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 o Brasil, como, como diria aquela, não sei se é uma música ou quem foi que falou, né que o Brasil é terra de, de prostituta, mãe de família, cafetão, se apaixona e, e traficam não, não? pois é, Aqui a gente tem o antivacina, o antivacina ele se vacina e tá lá falando mal da vacina na internet. Uma, eu tava vendo o pessoal, não sei se é verdade, né? Às vezes é fanfic isso, mas o cara falando lá no Twitter, dizendo que entrou no Uber e o Uber tava metendo pau nas vacinas, mas quando ele perguntou se ele, tava, se ele tinha se vacinado, ele é, me vacinei, né? Vai que. Isso ilustra bem a ideia aqui, porque o brasileiro saiu pesquisa aí, a gente tem quase 90% do pessoal dizendo que quer se vacinar. Graças a Deus, a gente teve uma boa tradição que não conseguiu ser estragada apesar dos pesares. Mas eu concordo com você se a gente...
1: É, mas, a, mas o sistema de corrosão é, é um sistema gradual. Né? E eu acho que é essa a questão. O jogo aqui é um jogo longo. Pensa bem, o jogo que levou a corrosão institucional que a gente está vivendo em outras partes é um jogo
0: que começou 20 anos atrás, não 4. E outro, né? por exemplo, o Bill Gates ele tem, isso você pegar lá 2013, 2014, tem um TED do Bill Gates, que se chama A Próxima Pandemia, Nós Não Estamos Preparados. E a gente tem uma pandemia agora. E a gente vai ter outra no nosso tempo de vida. Não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida. Não sei se vai ser tão forte, não sei se vai ter tão rápido, talvez a gente tenha uma resposta mais rápida, mas o que você está trazendo aí é preocupante por quê? Será que a gente vai ter a mesma Ígida é, Alastrada Vontade de se vacinar na próxima
1: Ou oh, Será que a gente está pronto Para a crise ambiental Que já está começando Eu acho que essa é uma outra pergunta interessante aqui E mais uma vez, os instrumentos de atuação Institucional que nós vamos ter que fazer Vamos ter que ter Como é que eles vão ser operacionalizados nesse contexto Então Eu acho que Eu não tenho uma resposta, Davi Mas a minha, a minha intuição, no entanto É a resposta que diz, o ativismo judicial é ruim, ela, dá, ela moraliza a questão e ela entrega a prerrogativa de ativismo para o outro campo. E ela ignora, inclusive, que, em grande medida, o ativismo judicial que nós temos agora é uma reação a uma ocupação da esfera pública que ocorreu durante a década de 80 e 90 no Brasil. A gente não pode ignorar isso. Isso ocorreu. Então, para bem ou para mal, não. e de novo, eu acho que se a gente discutir se é bom ou ruim isso denota um nível péssimo de debate. Tipo, discutir se algo é bom ou ruim politicamente denota um nível péssimo de debate. Olha, o debate não está muito bom. A questão não é se é bom ou ruim, a questão é quais são as consequências, como é que a gente vai mediar, como é que vai mediar as consequências, como é que vai mitigar consequências, quais são formas de atuação e formas de análise, de onde é que isso surge. Como é que a gente faz uma história do que está acontecendo agora com relação ao tipo de ativismo que nós temos agora no Brasil? Ou o tipo de jogo duro constitucional? E como é que tu mitiga? Como é que tu ocupa a esfera pública para trabalhar isso? Essa, de novo, e antes que alguém diga isso, eu sei que a esfera pública é uma ficção. O direito também é, não é esse o ponto. Né? A gente só está usando aqui alguns termos que facilitam a conversa. Né? mas a minha intuição que, que eu quero testar ela ainda em forma de artigo assim para botar para conversar porque podcast não é a melhor forma da gente testar argumento, né? Mas já vai convidar o pessoal para o debate. Eu sei que está muito bem escutado, então dá para gente começar uma conversa legal aqui com isso, cara. Que fundamentalmente, tá? Mas pera aí, será que a gente não está simplesmente entregando o jogo de bandeja para quem porque juiz, não tem como o juiz deixar de ser um político, né? Não tem como o judiciário deixar de ser político. Isso não vai acontecer. O judiciário vai continuar agindo politicamente, mas ele vai responder a pressões, como sempre responde. Atualmente, no Brasil, nós temos a sorte de ter um STF, sorte ou azar, depende de que lado está, de ter um STF mais alinhado com pautas razoáveis. Nós não temos uma Suprema Corte que nem a americana que se radicalizou nos últimos oito anos de uma forma bizarra. É bizarro o que aconteceu nos últimos oito anos na, na, na Suprema Corte Norte-Americana.
0: Você acha que houve uma radicalização tão grande assim por lá. É, eu, eu vou te passar uns. Eu vou te passar uns estudos.
1: Eles fizeram uns estudos com. Eles fizeram uns estudos com um, aquele, como chama, aquele plano cartesiano de posicionamento ideológico dos juízes nos últimos 50 anos. E eles vão acompanhando como é que está o posicionamento dos juízes. Né? E é bizarro, porque os juízes nomeados pelos republicanos vão indo cada vez mais para a tonta com relação ao tipo de atuação que eles têm. E, mais uma vez, landmine.
0: Porque eu olho, assim, eu olho assim, tudo bem, por exemplo, a gente tem um Clarence Thomas, que foi classificado aqui pela, pela Folha de São Paulo como arquiconservador. Porque o Scali era ultra conservador. O Clarence Thomas era mais conservador, é mais, é mais conservador do que foi o, o Anthony Scali, foi classificado como arco conservador. Mas, por exemplo, a gente vem depois com o Neil Gorsuch que o. Esqueci, o Brad, Brad Kavanaugh. Eles não são a galera linha dura, linha dura. Ou são? São bastante. Se você vai ver em termos de decisão
1: é que a questão é, eles são mais perfumadinhos na forma, né? mas tu vai ver o conteúdo do que eles estão colocando, pelo menos nos estudos que eu tenho visto. E essa última que ele nomeou, oh My God! Uh, como é que é o nome dela? Ela é extremamente... É, a Barrett é extremamente radical. Tipo, ela é radical ela é oficial, assim. Então...
0: Cara, eu tinha visto algumas decisões dela, a, eu vi uns analistas americanos, eles estavam dizendo que ainda não estava claro o nível de, de guinada conservadora que a corte ia dar. Ele disse que ainda não dava para tirar pelas últimas decisões dessa composição atual, com a Barrett. Se você juntar todo, todos eles... Eu vou te falar então. eu, assim, eu tenho visto uma tendência conservadora, claro, mas eu não tenho visto uma tendência assim, como tu tem colocado, assim, de muito radical das decisões. Essa, essa, por exemplo, eu vi uma decisão da, do aborto, que teve uma decisão da, do, do Texas, teve uma, o equivalente a eliminar lá, que eles estavam permitindo que o, o Texas estava tentando limitar Roe versus Wade, que é, Roe versus Wade era 20 e tantas semanas, parece, eles estavam limitando para 15. E a corte meio que chancelou um liminar, enfim, estava dando a entender que ia dar essa revisão aí. Mas eu ainda não vi nada, talvez assim, a minha visão tenha um pouco de conservadorismo nessa área, né? eu posso estar enviesado. Mas eu tenho visto uma tendência conservadora, mas não nesse nível que você tem apontado. Eu, eu estou realmente curioso desse, desses estudos que, que você vai,
1: vai me passar. Eu vou te passar depois, porque é bem interessante esse trabalho, porque é um pouco o que o pessoal tem conversado, que uh, o perigo de você se manter na mesma posição diante de uma, de uma oposição que se move para uma posição mais antagônica é que você vai perdendo terreno. A distância vai aumentando, né? especialmente se o terreno é ocupado. Claro, essa é uma... não quero repetir o que a gente já colocou aqui, David, mas é, eu acho que esse é um ponto importante, que é a pior coisa que você pode fazer é reagir a isso dizendo então não vamos fazer nada, porque o, o terreno disponível para ocupação fica cada vez maior. Se a gente observar, antes de oito anos atrás, havia um certo equilíbrio na Suprema Corte. Também porque havia uma certa mudança, tipo, os juízes eram nomeados tanto por, conservador, por republicanos quanto por democratas, só que deu uma coincidência, entre aspas, que democratas não conseguiram nomear nos últimos 20 anos tanto juízes quanto republicanos, e agora a tendência de domínio na Suprema Corte de juízes conservadores é enorme. Que que isso vai Nas fazer? cortes
0: federais, principalmente, eu lembro do Trump, é, no segundo mandato do Obama, que ele perdeu a maioria no, 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 no Congresso, no Senado, o Mitch McConnell, ele barrou basicamente todas as indicações. Barro Garland. É, barrou o Garland? Não, ah. não só o Garland, foi. foi. foi o Garland uma. foi uma federal, foi uma para a Supremo Corte, mas o problema é que foram isso. as indicações de juízes de, 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 cortes, de cortes federais. E foi tudo só para o Trump. O Trump... Em quatro anos, eu acho que ele não sei se ele indicou mais ou foi mais ou menos equivalente ao que o Obama fez em oito.
1: Eu acho que foi mais, viu? E olha só: Landmine. Isso é o con Isso são Minas Terrestres. Quer mudar a voting rights? Haha! -ha. Consideração sobre uh, redistritamento? Haha! -ha. Agora vamos pensar no nosso caso: Interpretação aberta do texto constitucional. Como é que a gente vai... Questão, questão de guarda? Posse? Tráfico? Encarceramento? Como é que vão ficar essas decisões conforme juízes mais conservadores estarem nas cortes? Ah, mas os nossos não são nomeados, eles fazem concurso.
0: É, e aqui... E aqui a gente ainda tem um, um problema, né? Na Suprema Corte que a gente tem é, o poder do voto vista, e o voto visto, o juiz tira de pauta. Se ele vê que ele vai perder a ali, ele não quer, se ele tem uma chance de não pautar. Então é aquele negócio, o empate, ele leva, né? No empate, ele leva. É, fazendo uma metáfora aqui, ele pode estar tá numa situação aqui que se for votar, ele sabe que vai perder. ele Não, peça um voto visto aqui, seguro não sei quanto tempo, e dane-se. Dane-se as consequências. E o dane-se as consequências é
1: precisamente o ponto que eu, que eu encaro como o, o problema, digamos assim, em termos de teoria dos jogos com relação ao ativismo, ao ativismo judicial, certo? Porque o dane-se as consequências, ele vai brigar com a mediação pelo alto interesse Porque uma pessoa auto-interessada pode, digamos assim, ser mediada ou tu pode negociar com ela mostrando para ela que vai ter consequências com isso. Mas se essa pessoa não está jogando com consequências em vista ou ela dimensiona a consequência de uma forma diferente, por uma via não institucional, aí o jogo complica. E a forma de oferecimento de respostas também complica. Mas eu tenho certeza de uma coisa, e era um pouco essa questão. Eu acho que está muito claro que não oferecer resistência institucional ao ativismo judicial não é o melhor caminho. Porque ele, por exemplo, nos tira a possibilidade de ver uma ação direta de inconstitucionalidade como um caminho contra uma, uma, uma legislação específica, como, por exemplo, o Estatuto da Família. Porque, ó, veja bem, por que, que uma ADIM contra o Estatuto da Família não é ativismo judicial? É isso que eu gostaria de entender. Não é? Não é uma forma de ativismo judicial você entrar com uma ADIM contra o Estatuto, caso ele passe? Não sei, a pergunta é verdadeira.
0: É, uma escolha, será? Mas, mas, peraí, Pontinho, vamos nós, a gente tá aí numa situação que é, o, o, o Lênio, vou lembrar que, se eu me lembro de, de cabeça aqui, da criterologia do Lênio, que ele faz uma distinção entre ativismo e judicialização, ele coloca como se fosse uma escada, né? O primeiro são três perguntas que você tem que fazer para saber se a decisão ela é ativista. Primeiro, existe um direito, existe um direito. O segundo, esse direito, esse direito pode ser concedido? Não sei se é esse direito pode ser concedido pelo judiciário. E o terceiro é se todos, você vai ter que fazer todo mundo pagar para ter esse direito? Se a pergunta é respondida sim, alguma, da, da, alguma das três você tem um caso de ativismo. Eu posso estar equivocado no, no segundo, na segunda pergunta, mas eu tenho que me lembrar, tenho que voltar lá no episódio para refrescar a memória. Mas a, a pergunta que eu te digo é, é que: se a gente tem princípios bem delimitados e uma interpretação razoável, razoável da Constituição, há uma violação de, como você bem disse, né? Você pegar um dardo e jogar lá no, em qualquer inciso do, do, do artigo 5o você vai conseguir ver uma violação por parte do, do, do direito da, do, do Estatuto da Família, por que que seria o caso de ativismo o STF derrubar?
1: Muito simples, porque pelo outro lado você pode ter pessoas dizendo exatamente o mesmo. Que a garantia, ou a... a veja, a questão aqui é um debate sobre qual dimensão de direitos fundamentais devem prevalecer. Eu estou contigo que deve prevalecer mais aberta. Eu estou contigo. Mas tem gente que vai dizer que não. E aí? Como é que você... Porque as duas formas são formas de atuação, entende? É isso que eu estou colocando. Vamos cair na real. No momento político que o Brasil está vivendo hoje, provavelmente a decisão de 2012 sobre a união homoafetiva não tinha prosperado.
0: Ou se tivesse prosperado, eu teria prosperado com muito mais resistência. Ou teria visto virado um voto vista, né? Entende? Então, a questão aqui é fundamentalmente de atuação política. Talvez
1: o um instrumento do, da, da, da ação inominada, foi uma inominada, né, com relação à união homoafetiva, não fosse o melhor instrumento. Talvez o um melhor instrumento fosse legislativo. Mas percebe que se tentou um instrumento da ação inominada, porque pelo legislativo a gente não conseguia. né? Tudo que até hoje nós não conseguimos tornar lei. Assim como até hoje nós não conseguimos regulamentar a ortotanásia e a antecipação de gestação de, 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 uh, de parto em, em aborto em, em, em paranecefalos porque é um aborto, né?
0: O fetanoencefálico, né?
1: Nenhuma das duas está regulamentada a, a, as duas questões permanecem sustentadas por uma decisão do, do STF então, como é que funciona aqui? porque a gente não tem poder político para conseguir passar pelo legislativo Enquanto o Legislativo já bateu na trave duas vezes para passar o Estatuto da Família. E a gente tem bons motivos para pensar que, olha, tem ótimas chances de um próximo Congresso ser conservador o suficiente para passar um Estatuto da Família. E aí, nós vamos depender de duas coisas, veto presidencial ou de uma ação. E veja, de um ponto de vista estritamente republicano, não está sendo representada a população através da ação do Legislativo,
0: o legislativo está atuando? É um legislativo que foi que foi que foi eleito uma legalidade? Não, é aquela coisa. É uma escolha entre aspas legítima da sociedade, é. Mas a, a escolha legítima, o crivo dela passa também por um requisito de observar interesses de minorias. A gente, não vive, na a gente não vive numa democracia. A gente vive na democracia clássica, né? Eu, eu concordo contigo. Eu concordo contigo
1: integralmente, mas o problema permanece. O problema permanece porque minorias podem estar se sentindo violadas pela, pela decisão sobre aborto de anencefalo. Podem estar se sentindo violadas pela decisão. Ah, mas daí a, o critério da lei geral russoniano, porque não é minoria, é a regra geral, esse permanece sim, mas tu tá partindo do princípio de racionalidade e institucionalidade. E a gente está percebendo que a sustentação disso é muito mais fácil de se fazer em abstrato do que em concreto. O que eu estou tentando defender é a melhor forma de, man de manter essa institucionalidade é reservando o espaço para que você possa ter atuação. É, é esse meu ponto, Sobreira. Porque se você restringe o espaço, pelo menos dado a realidade que nós temos institucional, restringir o espaço, a gente desvestir desse espaço, me parece ter consequências ruins, né? Porque a única, a única alternativa daí é dizer, então tá, não pode, não pode atuação. mão então, por que, que podia quando era aborto de anacéfalo é uma, é uma resposta mais difícil do que parece. Eu acho que é uma resposta mais difícil do que parece. E daí a resposta pode ser, bom, mas não podia também. O soberano pode comprar meu blefe. O soberano vai me dizer, mas sobre isso, não podia ali. Ah, é, é. Então a gente já está tentando até agora passar no legislativo. A gente já está tentando até agora passar no legislativo a mudança no Código Civil e na Constituição para permitir casamento homoafetivo. Até agora, a gente já está. Enquanto essas pessoas continuavam com problemas sucessórios, continuavam não podendo enterrar seus maridos. Né? E aí? Quer dizer, é um problema enorme. Ah, mas a solução adequada era pela vida do registro. eu tô contigo, mas a gente não tava conseguindo, né? E a gente vai dizer para esses grupos, ah, então tu não pode fazer assim. para que o outro grupo não possa também... Pois é, mas é desistir de um elemento de atuação. E mais cedo ou mais tarde, daí tu começa a perder todas as brigas, né? Então, é uma... É um problemão, Davi, tá? Não tô dizendo que não é, mas às vezes eu me pergunto se a gente não está abrindo mão de uma das poucas vias que a gente tem para a implementação de mudança legislativa ou de pautas progressistas que nós temos, porque pela via do legislativo nós estamos vendo os problemas que nós temos, nós não conseguimos mudar o nome de uma praça Tchê Porto Alegre mudou o nome da Avenida Castelo Branco para Avenida da Legalidade certo? Via Lawfare via ato jurídico ok? acharam virou a Avenida Castelo Branco de novo acharam um problema na decisão alguma coisa assim e virou Castelo Branco de novo quer dizer, a gente tem dificuldade para mudar o nome de uma avenida maluco
0: né? então essas questões eu acho que elas são sei lá, relevantes eu confesso que eu estou triste com essa conversa <risos> eu, estou com eu estou triste eu estou triste. hoje ainda é segunda-feira. é a gente vai chegar naquela na quarta-feira e vai jogar aquele meme do tintim do né? What a week. The captain, it's still Wednesday. Não, mas eu vou eu vou te dar,
1: então... Eu acho que a questão é a seguinte. Nós temos um monte de pessoas extremamente competentes que podem nos ajudar a continuar trabalhando pelas causas que a gente acha que são importantes. O que eu acho que é importante, então, é... Se você caça, diz, não pode então a, a, o ativismo aqui, tu tem um problema agora, por outro lado, é complicado porque tu tem todo a Lava Jato todo o hardball constitucional da Lava Jato para nos mostrar as consequências negativas institucionais da operacionalização do direito por qualquer motivo então, não, é problemático né mas eu acho que é pior jogar o bebê com a água do parto aqui não sei, o que, que tu acha, cara? Eu vou repetir, eu
0: estou triste. Eu estou muito triste com essa conversa. Pontinho, eu vou te perguntar agora, considerações finais da nossa conversa aqui. O que mais que você acha que a gente poderia acrescentar então, aqui? O que, o que você acha que, que faltou? Vou repetir o argumento
1: que eu acho que eu fiz mal antes, tá? Primeiro, nós temos, como tu mesmo já colocou, excelentes pessoas trabalhando em todos os níveis do judiciário, que estão alinhadas e plenamente capazes de, digamos assim, oferecer resistência a um ativismo judiciário ou um hardball constitucional nocivo. Essa é a primeira parte. Seria pior reduzir as armas desse pessoal. E me preocupa como é que a gente vai oferecer resistência à atuação de um legislativo que está cada vez mais, paradoxalmente, anti-institucional, sem mecanismos de resistência pela via do judiciário, certo? Isso me preocupa. Permanece o mesmo problema de ação racional que eu coloquei lá. O pessoal pode simplesmente usar o jogo contra você. Eu não estou dando uma resposta fácil aqui ou dizendo que estou otimista, mas acho que tem saídas aqui, ou melhor, eu acho que a saída que demoniza o ativismo é de baixa memória, porque até bem pouco tempo atrás, ativismo judicial foi uma ferramenta importantíssima para gente, para a atuação em termos de resistência contra legislações ou julgamentos de primeira instância que não foram adequados. Então, essa é a primeira questão, certo? A segunda questão é a importância que tem na formação do nosso legislativo, a gente tem que se perguntar por que a gente tem tanta dificuldade em atualizar a última vitória progressista em matéria de família no legislativo brasileiro eu acho que ainda é a lei do divórcio quase todas as outras vitórias em matéria familiar foram pelo matéria judiciário sensando sensando a forma como a gente trabalha, a pouca abertura que nós temos para que mulheres não morram por questão de aborto no Brasil é pela venda do judiciário. A efetivação de aborto, mesmo aborto legal, tende a ser pelo judiciário. Caceta. Então, tem que se perguntar por que a gente tem tanta dificuldade com relação a essas pautas no legislativo. E o que acontece se a gente abrir mão de uma via de efetivação de direitos. Ah, mas não é ideal. Bueno, mas pode ser o que a gente tem. Então, seria a minha conclusão final. Eu acho que, em termos de teoria dos jogos, a gente está tendendo a facilitar o trabalho de grupos que têm capacidade organizacional pro legislativo ocupar ainda mais espaço pelo judiciário quando a gente demoniza o ativismo judicial. E, olha, o problema todo é, claro... Quais são as consequências disso a longo prazo? Não sei, não, não parecem ser boas.
0: Mas eu me preocupo se são ainda piores se a gente abrir mão. É essa a questão para mim. Pontinho, essa conversa aqui para mim, eu não sei se tu assistiu aquele vídeo do Porta dos Fundos com o Antônio Tebet, aquele macaco da bola azul. Não mas, vi. Mas, enfim, tem um momento que ele olha assim para tá o... Ele está conhecendo o genro dele, o namorado da filha dele, né? E eu, me identifico, eu, tô sentindo, eu tô me sentindo o genro naquele momento Porque eu entrei nessa, nessa conversa aqui Com todos os meus dogmas Com toda a minha convicção De que ativismo é uma bosta A gente tem que mandar ah, todo mundo que defende ativismo se fuder e, ah, e, Enfim Aí tu veio e tu fez bem o que o Antônio Tebet fez Com o, o genro dele no vídeo né? Ele diz assim O mundo não é a porra do teu todinho gelado não, moleque E aí eu estou triste
1: e, de novo, cara, eu não estou aqui querendo dizer que a gente está... Entende? a questão é, será que a gente deve perder ferramentas de atuação? E talvez alguém vá dizer mais sobre isso. Tudo que tu falou que é ativismo judicial não é ativismo judicial. Mas o problema que é... É muito complicado se ativismo judicial é só o que a outra parte faz. Porque senão a gente vai definir ativismo judicial assim, ativismo judicial
0: é toda atuação no judiciário que eu não gosto. Bom, daí fudeu. Mas basicamente é o que acontece nos dias de hoje, né? Muito, muito que acontece é isso. Todo mundo grita ativismo para decisões que a gente discorda. Mas, enfim, bloco final, Fabrício, indicações culturais, indicações de leitura, o que você sentir confortável aí para indicar para os nossos ouvintes. E vou querer, não precisa indicar agora, você pode mandar pelo, pelo WhatsApp. Eu quero aquele estudo sobre o, a ascensão do conservadorismo na Suprema Corte Americana. Bem. Na HPO,
1: tem um documentário chamado Bully Powered Victim. Valentão, covardão, vítima. A história de Roy Kohn. Tá? Assistam. Ele é fenomenal. A, vários... HBO,
0: a HBO é maravilhosa em documentários, cara. Ele trouxe gente, uma quantidade de documentários absurda.
1: Sabe por quê? Porque quem dirige esse documentário é a neta dos Rosenberg. Tá? Então, em... Então, é fenomenal o documentário. É fenomenal e muito bom. E outro excelente documentário, deixa eu pegar aqui o nome dele, exatamente, No Amor e na Raiva. Por que, que eu estou trazendo esses dois documentários? HBO também? Também na HBO. Por que, que eu estou trazendo esses dois documentários? Porque esses dois documentários são documentários que mostram formas de atuação de grupos com relação à política judiciária. Então, eu acho que é bem interessante para ilustrar tanto o que acontece quando a gente deixa grupos trabalharem sem oposição dentro de um certo âmbito institucional e o que acontece é, eles focalizam, multiplicam e diminuem as possibilidades de atuação da oposição. São então, o que grupos fazem? Eles dominam. Poder chama mais poder. Por outro lado, o documentário do Kramer oferece várias vias de atuação que eu achei bem interessantes. Então, assistam os dois. São dois baita documentários, vocês, vocês conseguem ver... Não, não vou falar isso. Vocês conseguem ver eles na HBO Max, tá, gente? Na HBO Max. Ouviram?
0: Na HBO Max vocês, viram, vocês vão ver eles. Ninguém aqui é a favor de sites piratas como Sci-Hub, Z Library, Pirate Bay, nem nada do gênero.
1: Não utilizem, atenção, gente. Não utilizem nenhum desses serviços. Computadores de vocês vai explodir. Pessoal, não
0: utilizem o Stremium. Pontinho, eu. Assim, eu queria dizer que eu gostei dessa conversa, mas eu não gostei. <risos> Ai, cara, porra, que eu vou dormir minha segunda-feira triste, cara, putz. Mas, cara, é, agora fora brincadeira, porra, velho, muito boa a conversa, muito produtiva. Eu espero que a conversa de Habermas não seja tão triste, quando a gente ah, for conversar a conversa de
1: do novo. vai ser engraçado, grande Mas, cara,
0: te agradeço demais a, a participação, muito boa a conversa, muito produtiva. Eu, acho que, eu espero que traga muitas reflexões, muitos hates e muitos tweets lá, para a gente expandir essa conversa, né? É justamente o que tu disse, né? Vamos, vamos, vamos expandir a conversa, vamos trazer mais gente para discutir isso daqui. Vai que alguém dá uma solução, alguém traz uma perspectiva nova. Eu acho que isso é sempre muito importante. Como você já sabe, as portas estão sempre abertas, né? O 11 é casa, o 11 você está em casa, e meu muito obrigado.
1: Não, Davi, eu tenho o maior respeito pelo podcast, tem tem umas conversas maravilhosas, assim, eu sei que estou um pouco, porque eu sou muito mais caótico uh, que o pessoal que normalmente aparece aqui, que é mais disciplinado, organizado, e eu tenho essa tendência a ficar um pouco mais uh, scattered, né, bagunçada a conversa mas eu sempre fico muito feliz de estar aqui contigo, cara, então foi um prazer ter estado aqui com você, uh, sei lá, essa tarde, noite, manhã, uh, enfim, esse tempo estranho aqui em Porto Alegre, mas foi realmente muito agradável, e você estabilizou a luz em Porto Alegre, uh, depois que a gente, enquanto a gente conversou, não faltou luz nenhuma vez, então...
0: Pontinha maravilha. Pessoal, nós ficamos por aqui, e até, a próxima, até o nosso próximo episódio. Forte abraço. Abraço.